2: 13 horas mais, aliás, 12 horas mais 34 minutos. Você acompanha a programação da Rádio Pelotense. Estamos no ar em mais uma edição do programa Cotidiano. A temperatura 12 graus e 7 décimos, a umidade em 47%. Variação de temperatura até o momento de 4 graus a mínima, 12 graus e 9 décimos a máxima. Embora... A, a sensação térmica seja inferior em face do, do vento né? De, Até nem é tão, tanto vento, mas sempre influencia E a própria umidade Hoje pela manhã, mais cedo A sensação térmica chegou a estar em 2,9 graus Portanto, aí quando ainda fazia o programa Realidade Rural Programa Cotidiano, hoje por mim apresentado e também produzido a direção geral Paulo Góes, direção executiva Luciana Marcos, mesa de áudio Erivelton Santos. Portanto, aí os nossos, né, o nosso grupo. O apoio é do Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Coffee Story, na Avenida República do Líbano, 286, telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, 800, sala 401. Os telefones 3225-5554 e 3025-2050. Ou o celular 98114 Se crede, gente que coopera, cresce. Também o supermercado Guanabara É bom de economizar No supermercado Guanabara Net HD Com o Nau, telefone 21 23 46 23 Ou vá na loja 15, Na 15 de novembro 657 E assine já, evidente consulta As condições de aquisição Deixe seus pais Orgulhosos de você, adquira O plano Casal Aposentado Com 70% de desconto Consultas, exames, eletro Check-ups gratuitos, pronto atendimento Internação na Santa Casa Com tabelas de desconto Ligue 3325 0800 Ou 3325 0303 Saúde do povo 12 horas mais 37 minutos A previsão do tempo Para este fim de semana Amanhã a mínima de 2 a máxima 16 graus, dia de sol, com geada ao amanhecer, as nuvens aumentam no decorrer da tarde, mas não há indicativo algum de chuva. E a umidade entre 36 a 85%. Portanto, a previsão para o sábado. Depois, evidentemente, nós podemos até mencionar o domingo. Agosto Lilás segue com programação voltada à conscientização. O esforço é para chamar a atenção de toda a população, independente de gênero, sobre a violência e as formas de enfrentamento. Portanto, a programação do Agosto Lilás segue com a conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher em Pelotas. Ainda... Na próxima segunda, dia 22, às 10 horas, será a vez da roda de conversa com homens sobre como eles podem contribuir no combate à violência de gênero. O encontro será no auditório da Secretaria de Assistência Social, na rua Deodoro 404. O agosto lilás é promovido. Pela Prefeitura Em parceria com a rede de enfrentamento à violência contra a mulher E neste ano tem como O tema A violência contra a mulher não tem desculpa Tem lei Que pretende além de educar Para o tema Mostrar que existem consequências Para os agressores E que a sociedade será unida Está unida pelo cumprimento da lei Na programação portanto Dia 22, às 10 horas, no auditório, na Deodoro 404, roda de conversa com homens sobre como eles podem contribuir no combate à violência. No dia 24, às 14 horas, também no auditório na, da SAS, na Rua Marechal Deodoro 404, 404, o workshop sobre violência psicológica com a psicóloga, psicóloga Nicole Fernandes. Dia 27 às 10 horas, no Mercado Central, Agosto Solidário, atividade no Largo do Mercado, com a participação da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, com distribuição de material informativo sobre o ciclo de violência. Será uma manhã de sábado, com atrações, mateada, arrecadação de alimentos, absorventes e roupas. Portanto, aí, a programação do Agosto Lilás. 12 horas e 40 minutos. A Prefeitura de Pelotas realiza amanhã o dia D da campanha de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação. As aplicações ocorrem das 8 até as 17 horas no ambulatório da Universidade Católica e das 8h30 até as 17 horas em todas as unidades básicas de saúde ah, no centro, também no centro de especialidades. As UBSs do área, Zona Rural irão atender somente no período da manhã, das 8h30 até as 12h30. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que no dia pais e responsáveis dirijam se aos locais disponíveis para crianças de menores de 15 anos, né, de, um, de um ano, até 5 anos Recebam a vacina que protege Da paralisia infantil E menores de 15 anos Atualizem as doses, doses Faltantes da caderneta De vacinação Na campanha de multivacinação Estão disponíveis Os seguintes imunizantes A tríplice viral Que é sarampo, cachumba e rubéola; A tetraviral Que é sarampo, cachumba, rubéola E varicela a BCG, a tuberculose, uh, pentavalente, vacina inativada da, da, da vacina inativada, né, poliomielite VIP, a vacina oral poliomelite uh, também pneumo 10, rotavírus, é, meningo C, meningo ACWY, uh, também varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP que seria a difteria, tétano e coqueluche, a DTPA, a DT e HPV. A secretaria esclarece que as vacinas contra a Covid poderão ser administradas de maneira simultânea às demais, na população a partir de três anos. E não dá, não tem nenhuma consequência maior. Eu, particularmente, eu fiz a vacina da covid num braço e no outro braço da gripe. Né? E não senti praticamente nada. Né? Na outra ponta conosco, Juliano Silva. Boa tarde, Juliano.
3: Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Pelotense, emissora da metade sua, rádio que todo mundo ouve. Já está no Presídio Regional de Pelotas vez, o rapaz que estava traficando no centro de Pelota. Ele escondia pedra de craque em um bueiro, localizado na rua General Neto. E ontem ele acabou sendo flagrado pelo Serviço de Inteligência da Brigada Militar. O rapaz, de 33 anos de idade, de iniciais, PL, foi encaminhado ao Presídio Regional de Pelotas sob acusação de tráfico de droga. E daqui a pouco será liberado do Pronto Socorro de Pelotas, um homem que nesta madrugada trocou tiros com a Brigada Militar com de iniciais CNF, 27 anos estava com mais dois homens em um veículo Siena arremessando maconha para dentro do presídio regional quando eles perceberam a aproximação da Brigada Militar, eles fugiram houve um cerco policial eles caíram com o um carro em uma rua localizada na Augusto de Carvalho Zona Norte Pelotas o carro caiu em um córrego eles pegaram como rota de fuga um matagal Durante a fuga, eles começaram a trocar tiros com a Brigada Militar. O homem de 27 anos de idade foi balhado. Os outros dois conseguiram fugir. Dentro do carro foram encontrados 750 gramas de maconha, embalagens para condicionar a droga, toucas e também cartuchos calibre .38. O homem está ainda sob custódia na, no pronto-socorro de Pelotas. Assim que receber auto, o presídio regional, vai ser encaminhado ele, acusado de tráfico de drogas. Leandro
2: e ouvinte. Está aí a informação do Juliano. Obrigado, Juliano. Bom fim de semana. Um abraço. Obrigado. 12 horas e 44 minutos. Laboratório Aberto de Conservação e Restauração terá visitas guiadas por dia pelo Dia do Patrimônio. Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Bens Culturais realizará, hoje até domingo, atividades de visita guiada aos seus espaços instalados no Museu do Doce da UFEPEL. A ação integra a programação Dia do Patrimônio em Pelotas Na ocasião será apresentada a exposição História e Memórias do Rio Grande do Sul A partir da restauração de uma obra de arte Focada no projeto de restauração da obra Alegoria, Sentido e Espírito da Revolução Farroupilha De Helios eh, Seringer a, a, inter, a intervenção foi conduzida pelo laboratório nas dependências do Museu do Doce A visita guiada mostrará uma série de textos, imagens e objetos Que falam sobre a história do artista e do seu trabalho Bem como sobre todas as etapas da restauração realizada Para que a pintura pudesse novamente ser vista pelo público Em exposição no Museu da Praça Coronel Pedro Osório Desde maio deste ano Nesse sentido, são explorados, no que diz respeito ao quadro, seus aspectos históricos, estéticos, institucionais e patrimoniais. O público também terá a oportunidade de compreender as etapas de um projeto dessa dimensão, ou seja, desde aspectos logísticos, como exames e procedimentos prévios preparatórios, até ações propriamente ditas de conservação e de restauração das obras. Estarão disponíveis, por exemplo, ferramentas e materiais para restauração contextualizados, vídeos e materiais de cunho pedagógico, exames e demonstrações sobre como se deu a reintegração pictórica da pintura e de sua imponente moldura, dentre outros serviços, portanto, aí que são apresentados. Nós vamos às mensagens gravadas e retomamos logo após.
5: Invista e ganhe Sicredi Interestados. Invista na sua cooperativa e concorra a 280 mil reais em prêmios. São oito poupanças de 10 mil reais e duas poupanças de 100 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi Acesse o link da bio no Instagram, sicred.interestados. E saiba mais, invista no Sicredi onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
0: Acompanhe, de segunda a sexta, direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada, às 12h50, no programa Cotidiano.
6: Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que mesmo com mais de 70 anos de idade, e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas, porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto.
1: Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora. Um eleitor é um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Café 35 não, não.
0: 5554 e 981 14100.
2: De segunda a sexta-feira, ouça o programa Realidade Rural o campo em evidência. Notícias do setor agropecuário e entrevistas com pesquisadores e lideranças do setor. Programa Realidade Rural você é o nosso convidado. Dicas para combater o
7: Aedes aegypti.
8: Vasos de plantas acumulam água e são ótimos locais para o mosquito se desenvolver. Assim, deve-se colocar terra nos pratos que ficam embaixo dos vasos, pois ela manterá a umidade para a planta e evitará a reprodução do mosquito.
7: Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve no combate o Aedes egípci. A doação de órgãos salva vidas.
5: Os órgãos entregues para doação são disponibilizados primeiramente dentro do mesmo Estado. Se ali não houver receptores compatíveis ou se o Estado não realizar aquela modalidade de transplante, o órgão é ofertado para distribuição nacional.
7: Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
8: Apoio. Rádio Pelotense 620 AM Todo mundo ouve Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense 97 anos de solidariedade de roupas, cobertores, lençóis, calçados Alimentos não perecíveis, produtos de higiene Deixe na ótica Lume, sete esquinosório Ou aqui na Pelotense Roberto Soveral, número 64
6: só se
8: Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense 97 anos de solidariedade Vamos proteger do frio quem mais precisa Apoio Ótica Lume Nosso foco é a sua visão
1: Programa Cotidiano O seu dia a dia em pauta
2: 12 horas e 52 minutos, você ouve o programa cotidiano, a temperatura em 12 graus e 9 décimos, a umidade em 47%. Programa cotidiano apresentado por mim até segunda-feira, depois retorna uh, o titular do programa. ANVISA aprova importação e registro excepcionais de remédio e vacina contra a varíola do macaco. A liberação é temporária e não serão necessários consulta pública. Análise de impacto regulatório e monitoramento, avaliação e resultado regulatório. Outro assunto: prorrogada a medida provisória que cria a autarquia para tratar da proteção de dados pessoais. Cabe à autoridade nacional de proteção de dados, editar normas e fiscalizar a proteção de dados pessoais, além de ampliar sanções. Uh, também assuntos em nível geral, o, depois de, da, da, da Petrobras né, e a Total desistirem de explorar a foz do Amazonas, a Petrobras decidiu buscar sozinha o que pode ser uma das maiores descobertas no Brasil após o pré-sal. Rebatizada de Amapá Águas Profundas, a expectativa da estatal é perfurar o primeiro poço na região norte do país, ainda este ano, como informa o gerente executivo responsável pela área. A empresa se prepara desde o ano passado para explorar a nova fronteira próxima das bacias das Guianas e Suriname, onde foram feitas descobertas de reservas gigantes. Na outra ponta, conosco, Hildo Lousada. Boa tarde, Hilton.
0: Direto de Brasília, cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton
2: Lousada. Boa tarde, tudo bom? Boa
9: tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: O que temos de comentário nesta, nesta sexta-feira, Ailton?
9: Bem, Leandro, hoje, sexta-feira, é dia de diminuir, ou tentar diminuir o ritmo da semana. Talvez fazer uma dancinha no TikTok e publicá-la na rede social. Mas nem todo mundo sabe o que é TikTok, então vale a pena esclarecer. O TikTok é uma rede social de vídeos curtos que permite o compartilhamento de vídeos que tenham de 15 até 60 segundos. Agora que todos sabemos o que é o TikTok, vamos ao que não sabemos sobre a empresa que é dona do TikTok, a ByteDance. Ainda que o nome nos sugira somente algo ligado à diversão, os interesses da gigante chinesa vão muito longe. A empresa, para além do aplicativo de dancinhas, expandiu sua área de atuação adquirindo uma das principais redes hospitalares da China e pagou a bagatela de 5 bilhões de dólares. Não é a primeira vez que a ByteDance se aventura no mundo da saúde. Além do APP, a empresa conta também com outro aplicativo, um aplicativo de saúde que se destina a consultas online, hospitalares e serviços de bem-estar. No ano de 2020, a ByteDance, dona do TikTok, já havia investido no mundo da saúde, colocando recursos em uma startup de biotecnologia destinada a descobrir novos medicamentos e também em uma empresa que realiza sínteses de DNA. O movimento da baix dance em direção à área de saúde mostra uma tendência relacionada à diversificação dos negócios, uma vez que o setor de entretenimento online tem sido alvo de muitas regulamentações por parte do governo chinês. Outra questão envolvendo a China, mas que poderá ter repercussão em escala mundial, é uma descoberta feita naquele país em relação a um gene chamado Osdreb1c, que seria capaz de aumentar significativamente a produção de grãos por hectare. Segundo um artigo publicado na revista Science, o gene é capaz de estimular o metabolismo vegetal e, segundo essas informações, plantas de arroz foram testadas com o um gene ativado. Os testes duraram dois anos e quando comparadas com plantas normais, a produção foi superior a 41% tonelada por hectare. Então esta é sem dúvida uma informação relevante e que merece atenção. Certamente os testes continuarão, inclusive com outras variedades. Aqui no Brasil temos terras férteis em abundância. Porém, a China, que tem 20% da população mundial, possui apenas 7% de terras aráveis. Com a crise de grãos que estamos vivenciando, fruto de vários fatores tratados com recorrência aqui nesse espaço de cidadania e sociedade, um estudo como esse, realizado pelos chineses, a se confirmar em outras culturas agrícolas, será um ganho de escala muito elevado. Outra situação que merece destaque também em relação à China é o crescimento da produção industrial de valor agregado, que aumentou 3,5% nos primeiros sete meses do ano. O fornecimento de serviços públicos apresentou um crescimento de 9,5%, tendo superado setores como a mineração e a manufatura. O setor de manufaturas de alta tecnologia apresentou um crescimento anual de 5,9%, enquanto a produção de automóveis de nova energia cresceu 112%, e o setor de células solares, mais de 33%. É necessário fazer uma pausa aqui, pois constatar taxas tão elevadas nos faz duvidar se estamos falando de alguma descoberta recente. Não. A China está trabalhando desde o tempo de Deng Xiaoping no desenvolvimento econômico acelerado buscando um descolamento do sistema político centralizado. De forma resumida, um país, dois sistemas. A modernização de muitos setores na China ganha impulso permanente, caso da cidade de Shenzhen, que já foi objeto, inclusive, de comentário aqui na Pelotense. A busca por inovação e, por consequência, influência nos mercados parece ser uma obsessão chinesa. Recentemente, cinco empresas estatais chinesas decidiram se retirar voluntariamente da Bolsa de Valores de Nova York e sairão até o final deste mês. Empresas do setor de seguros, petróleo, alumínio e petroquímica. Elas noticiaram o pedido de deslistagem da Bolsa Americana. E essa notícia vem na esteira de um alerta feito pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos em função de que as empresas chinesas não estariam atendendo aos padrões de auditoria americanos. Algumas outras empresas, como a Alibaba, já estão se precavendo em relação aos movimentos norte-americanos e buscando listar suas ações em outras bolsas de valores, como a Bolsa de Valores de Hong Kong. Então, é isso. Para além disso, ouvinte da Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Apenas em termos econômicos e empresariais haveria muito a ser dito. Em termos chineses, para continuar no assunto, as alterações verificadas em alguns mercados se mostram bastante evidentes. A busca por novos mercados e a ressignificação dos mercados existentes são uma prova de que é possível ampliar os negócios e gerar mais riqueza. As operações nas bolsas chinesas já têm incorporado alguns negócios em função do embargo dos países da Aliança do Tratado do Atlântico Norte à Rússia em função da invasão do território da Ucrânia pela Rússia, e tem gerado movimentos adicionais nas bolsas chinesas. Muitos capitais russos, inviabilizados tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e no Japão, estão buscando as bolsas chinesas. A União Europeia, bem como os Estados Unidos, estão acompanhando com atenção a evolução do mercado de capitais chinês. Outras empresas ligadas ao setor de tecnologia têm feito investimentos expressivos e a tendência é de que mercados fiquem cada vez mais aquecidos naquela parte do planeta. A China entendeu a importância da inovação no funcionamento das empresas e do próprio país. E vem colhendo resultados positivos nos últimos anos. Por hoje ficamos por aqui, Leandro.
2: Okay. Obrigado pela tua participação. Um bom fim de semana.
9: Bom fim de semana. Boa tarde. Boa
6: tarde aos ouvintes da Pelotense.
2: Milton Lozada conversando conosco direto de Brasília. Vamos ao, ao material de divulgação. Esta é a
4: ZYK270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. A Rádio Pelotense, 10km. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade
6: Sul. Café 35. do Rio Grande Bazar Shopping Pelotas é mais
1: que uma liquidação as promoções estão tão imperdíveis que invadiram os corredores a estação vai mudar, mas as ofertas estão mais quentes do que nunca é o Bazar Shopping Pelotas corre, é só até domingo
5: Promoção, invista e ganhe Sicredi Interestados. Invista na sua cooperativa e concorra a 280 mil reais em prêmios. São oito poupanças de 10 mil reais e duas poupanças de 100 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi Acesse o link da bio no Instagram, Cicred.interestados. E saiba mais, invista no Sicredi onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
7: Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UPEPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já, 3325 ou 3325 0303. Saúde do povo, de
2: 13 horas e 5 minutos Você acompanha o programa Cotidiano O presidente do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux Suspendeu a decisão Do Tribunal Regional Federal Da primeira, da quarta, da primeira região do TRF Que tornava O ex-deputado federal Eduardo Cunha Elegível O pedido foi feito Pela Procuradoria Geral da República A Justiça condenou O Distrito Federal a pagar uma indenização por danos morais, morais coletivos e materiais aos moradores em situação de rua que foram retirados do setor comercial sul, isso em julho de 2021. Além disso, a população teve os bens levados, bem como os pertences subtraídos, sem que fossem assegurados os direitos legais. Ainda cabe recurso no processo. O Instituto Cultural e Social no Setor e Moradores em Situação de Rua, atingidos pela ação do Distrito Federal, em conjunto com a Polícia Militar do Distrito Federal, são os autores do processo. A Justiça, eles informaram que não houve notificação prévia, mandado judicial, auto de apreensão ou listagem dos bens recolhidos. Outro ponto levantado contra a ação é que a abordagem foi feita sem a presença de assistente social, o órgão de assistência social e sem qualquer respeito à dignidade. Veja que o, o Estado foi condenado a indenizar estas pessoas. E aí muitas vezes é, é questionado os municípios, ah, mas tem muitas pessoas morando na rua. Sim, mas se você tirar da rua sem um trâmite bem... Bem, bem composto né? Fica à mercê De ser derrotado na justiça ainda Na outra ponta Professor Marcelo Dutra Boa tarde professor, tudo bom? Boa
10: tarde, ouvinte da Pelotense. Como é que estamos? Hoje tem uma tarde bonita de sol,
2: né? Pois é, exatamente né? Eu estava vendo entre as notícias dessa, dessa tarde né? Me chama a atenção uma delas da conta Sobre uma projeção Da Vale, né? que prevê mais de 13 anos para eliminar barragens, como o Brumadinho. É, ainda é, este é. ano, 40% das estruturas estarão eliminadas, segundo o cronograma. Mas ainda levará 13 anos para que haja uma abordagem em todas essas barragens que a gente viu o resultado delas, né? É, imagina, né, Leandro? A gente,
6: no
10: fundo, vamos conviver aí com mais... 13 anos com risco, tá? sendo dessas assim, de que se conhece realmente o risco, né? porque existem outras barraias no Brasil todo que de alguma forma ou outra apresentam algum grau de risco. Agora, o que é interessante é que precisa acontecer uma verdadeira tragédia, se repetir a tragédia para que as decisões comecem a ser tomadas. Né? e que se comece a verificar o perigo de se fazer, de se adotar determinadas práticas. Isso é uma coisa ruim, né? porque na lógica já se conhecia o perigo das barragens né, de contenção de rejeitos, já se discutia a respeito né, do, do perigo que isso representava, mas é, como até então não havia acontecido nada. Então era só um
3: perigo Agora
10: se vê que a coisa acontece né Então é, Diante desse quadro Vai se começar a fazer Alguma
2: coisa diferente Parece E uhum. é, isso aí e, a, e também a demora né? Depois <risos> nas indenizações É algo marcante No país né é
10: Então isso, inclusive <risos> esse caso me lembra né? é, Eu lembro de quando é, nós tivemos aquele primeiro evento do, do julgamento da barragem, né? aquele caso terrível. Assim. E, é, eu, eu estava até em São Paulo na época, né? na, na virada de ano, né? Aquela era de 2018 para 2019, ali. E, é, e, é, e aí eu, eu, eu na, 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 na época, ao chegar em Pelotas, eu, eu, eu fui verificar a condição da nossa barragem aqui. para minha surpresa, primeiro descobri que ela estava apontada como... Né, a nossa barragem de Santa Bárbara Que é uma barragem antiga, tem mais de 50 anos né, e, e ela tem é um talude de terra compactada E aí eu fui verificar, ela estava apontada como uma das barragens em risco E a outra coisa que foi a minha grande surpresa Que não havia um licenciamento ambiental Havia outorga só do da água na Agência Nacional de Águas Mas não havia um licenciamento ambiental né Dentro da conformidade especificada como é né, necessário para casos de barramentos, como esses para o aproveitamento da água, né? Para uso de saneamento. Então, eh, na época eu procurei saber detalhes, aí até foi, começou a ser feito um monitoramento na barragem e na sequência parece que iniciou, né? Eu falei com o, com o diretor presidente, na época, que era o Alexandre Garcia, e aí foi assegurado ali o início do eh, eh, da construção do processo de licenciamento ambiental da nossa barragem. Então, imagine, né? tantos anos tantas coisas precisou haver então aí no Brasil todo né uma grande tragédia certamente passou a haver no Brasil todo iniciativas de maior proteção e atenção às barragens das mais diversas né com os mais diferentes utilidades
2: Sim, é complicado E aí como é importante também as barragens né, Para a agricultura Mas aí a é barragem para contenção de água é, não, então, não, 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 não a da Vale né? a Vale minério. é minério É, nesse caso
6: aí é de barramento Para contenção
10: de rejeitos né?
2: uhum. Pois bem, eu não sei se terias Algum outro assunto é... abordar Marcelo. Não,
10: apenas, apenas apontar Um, né, um... É tem a natureza do meu texto que está publicado na minha coluna de hoje do diário né, a respeito da importância das áreas especiais de interesse ambiental né, onde ali eu estou tentando fazer uma defesa a respeito né, de que é uma escolha do município que é colocada dentro do planejamento da cidade, que é o plano diretor né, um instrumento importante de planejamento que orienta a tomada de decisão do gestor público, no caso né, a nossa prefeita e secretários né, então é, os elementos que compõem este nosso plano diretor, né, esse nosso projeto de cidade, são elementos que são é, escolhidos e desenhados dentro de um formato técnico e dentro de uma caminhada longa, né, até que o plano diretor seja oficialmente concebido. No entanto, alguns desses elementos podem ser suprimidos ou alterados, modificados né, é, apenas por uma decisão política e é o que na verdade a gente está por ver acontecer mais uma vez, né, no plano diretor é, de Pelotas em que está se assim, tentando alterar o desenho das áreas especiais de uso ambiental, as áreas é, especiais de interesse ambiental, né, que tem uma clara perspectiva de uso para o avanço da construção civil, né, para o, o crescimento urbano. E isso pode ser um engano, né, porque justamente as áreas que estão tentando retirar desse desenho são áreas baixas, planas e úmidas, né, que, que estão ali nesse caminho em direção ao Laranjal e são áreas que estão sujeitas à inundação, né, então são áreas também que servem como um, uma esponja para absorver grandes volumes de água, evitando alagamentos, enchentes na cidade e é um péssimo negócio, né, então eu... eu critico veementemente essa tentativa, eu acho que é muito ruim, eu acho que é pouco pensada e coisas que são definidas né, dentro de um formato técnico né, que são concebidas dentro de uma, de, uma de, um, de um princípio técnico, não poderiam simplesmente passar a pedido de alguém né, e depois serem analisadas por quem não é técnico e tomada a decisão por quem também não é técnico simplesmente retirar isso. Né? Então eu acho isso horrível, terrível. É uma coisa que a gente precisa repensar dentro da cidade. Não é uma coisa só de Pelotas, é uma prática que é do país inteiro. Mas a gente deveria começar a pensar melhor a respeito daquilo que a gente tem né, enquanto instrumento né, que orienta as decisões do gestor público que se uma vez construídas de uma forma técnica não podem ser construídas simplesmente pela... É, percepção, demanda e
6: necessidade política,
2: isso está errado. É, agora, se nós pensarmos, né, Pelotas seria, uh, se nós não tivéssemos avançado em áreas uh, baixas, pelota seria muito pequeno, ela teria que crescer de uma outra maneira, é, né? É pra pra outro lado, Porque a... na nossa região toda ela é baixa, Não, né, Marcelo? É, não, mas não, não,
10: não, tanto assim, é mais, é mais em relação a, é que nós avançamos em cima dos é, do Vale de São Gonçalo do Pelotas, né? a gente avançou sobre o litoral sobre a parte da, da várzea né? e nós, nós avançamos no Vale de São Gonçalo e na várzea né, correspondente ao, ao limite lagunar se nós tivéssemos crescido para o outro lado não, né? nós teríamos terrenos mais
2: altos mas me parece que lá no início, né, e não é só aqui o homem ele, ele cresce muito em áreas litorâneas não,
10: não tenho dúvida, as
2: maiores né? cidades são litorâneas. É, mas eu né? não tenho dúvida A
10: questão é a seguinte, é que a gente já fez a gente já, já, a, gente, a gente já criou um problema A gente já se estabeleceu uhum. Um limite não tão bom Só que isso não significa Que a gente deva continuar insistindo no erro tá? A gente até podia não ter a técnica necessária Antes para explicar o porquê De não ocupar as áreas baixas, planas e úmidas Mas agora a gente tem Agora a gente sabe então a gente não precisa continuar destruindo ou continuar colocando na verdade é mais do que destruindo porque o destruindo agora é o de menos o fato é que a gente está migrando para um processo de construção para um processo de crescimento da cidade que nos coloca em risco né? nós aqui não temos é, vamos dizer assim é, encostas né mas a gente está fazendo a mesma a mesma coisa em vez de ocupar encostas nós estamos ocupando terras baixas e úmidas o nosso componente de risco Sim. aqui está associado às áreas de margem e às áreas baixas, planas e úmidas. E a gente está dizendo, não façam isso, não, não autorizem isso e continuem fazendo. Então, na verdade, é como se nós estivéssemos numa cidade que tem encosta e a gente estivesse dizendo, não ocupe as encostas e estivessem autorizando, fazendo vista grossa para ocupar com das encostas. O comportamento
6: público é exatamente o mesmo.
2: Claro, eu, eu tenho para mim que a gente, Acho que até a maneira como a gente se expande né? Quem é que não gosta de estar na beira da praia? <risos> ou, ou tem água perto? Ou, se nós pegarmos essa, essa rua Hoje a avenida praticamente Era estrada antes, né? até o Laranjal Tem áreas ali que ainda tem banhado Sim, mas a questão é a seguinte é, 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 Eu
10: acho que é ótimo né? quem não quer morar perto da praia, quem não quer morar, ótimo, beleza, só que isso tem um limite.
2: Claro. Porque
10: se a gente uhum. vai querer que todo mundo possa morar na beira da praia, o Laranjal ele já perdeu
2: quase 50% da sua área e, verde. E sem contar um detalhe que hoje se expande, né? esses condomínios né? sim, ah, de sim. casas, mas isso aí gera um passivo de esgoto. Que qualquer, é, qualquer
10: um, e não precisa ser... Não precisa ser nenhum técnico, mas qualquer um pode ir naquelas ferramentas ali do Google Earth e brincar ali que tem, tem existe, a gente visualiza as imagens de satélite, né, de, de todo o planeta e dá para visualizar de pelotas e da região toda. Uhum. E é só ir ali e retroceder no tempo, a gente consegue retroceder até a década de 80. É só retroceder no tempo e ver como é que o laranjal tá. O laranjal claro. tá cada vez mais claro, tá cada vez menos verde, o laranjal tá cada vez mais urbanizado, ou seja na verdade ele está perdendo qualidade ele está perdendo beleza, ele está perdendo condições né, de ser aquele bairro que ele já sempre foi um bairro mais verde da cidade e por outro lado, o fato de ter mais gente menos verde não significa que tem mais infraestrutura urbana pública Sim. porque as ruas são buracadas não tem calçamento é tudo uma bagunça então é, é, é por outro lado né, é só um inchaço urbano, isso que a gente chama de crescimento desordenado porque só ter mais prédios, condomínios e casas, não significa absolutamente nada, do ponto de vista urbano, porque se não tem urbanidade, é algo
2: ruim. E nós temos uma cultura de não plantar, ah, até porque se convencionou dizer que é ruim para calçado. <risos> ah, agora, até diga-se passagem, Marcelo, dias atrás, eu até fazia uma observação que podaram a mim as duas árvores, né? ah, mas estavam boas, estavam em boa saúde, mas ao mesmo tempo, a Secretaria de, de Ambiental, ela está plantando, na minha quadra mesmo, foi plantada, eu acho, umas quatro ou cinco né? árvores, né? em frente de outras casas. Eu acho muito bom que a Prefeitura esteja fazendo. Agora, as pessoas também têm que, ser, Sim, é têm que cuidar, não basta plantar, é. tem, temos que cuidar é. das árvores. Mas né? no, no espaço público,
10: Leandro, no espaço público, uma coisa é no teu pátio, às vezes muitas vezes não para casa, agora nas avenidas, espaços públicos, espaços em que é, é exclusividade do poder público, não tem desculpa. Tem que fazer manutenção das árvores,
6: tem que plantar as árvores, tem
2: que insistir cuidando Não, mas às vezes planta, lembra naquela aquela época que é, se botavam. Que a, novo, plantavam, e... botava até uma cerquinha ali, um negócio é, com é, um tela. Continua. As pessoas arrancavam, tia É, verdade, né? Então.
10: Então, que se use a guarda municipal, que se use qualquer outro instrumento, mas que se insista.
3: Não é, tem que
2: haver insistência. Não é.
10: torcida. Mas não
2: tem que ser torcida. paciente, porque às vezes não é a pessoa que mora ali, é alguém que passa, é, é, passa é, a mão não, ali, e arranca, é, arranca é horrível. como vândalo, né? Não, não... É horrível. Então,
10: então, não sabe a gente botar menos quadros de asfalto e investir um pouco mais em campanhas educativas. Pode ser uma boa. Às vezes a gente está torrando em asfalto por aí. Quem sabe a gente fazer campanhas
2: educativas Para melhorar a conscientização das pessoas Sim. Isso Podia ser interessante é, é. E vai nesse encontro Da conscientização é. Que ontem até nós conversávamos né, Sobre a colocação do lixo E isso é uma questão de conscientização E a gente diz, ah, Pelotas Mas tu vai na colônia Tem lugares na colônia São exemplares Então é. Quer dizer, não é toda Pelotas Que não. tem esse tipo de comportamento Não, não
10: é no urbano, e outra, não é no urbano pobre, e nem no, é, é no urbano geral.
2: É, que é a claro. Que, vai,
10: que a gente vai encontrar pessoas que se comportam de forma absolutamente mal educada, de forma mal educada. É verdade. Uhum. É, seja, às vezes tem um bairro que é mais humilde, tem, uma, tem uma, uma região que é de pessoas menos favorecidas, e é tudo limpinho e organizado. Com certeza. E a gente visita uhum. lugares que são mais ricos, né, de poder aquisitivo mais alto, e vê que ali o pessoal... Ó, Joga para lá, o problema não é meu e o poder com se vire. Então, assim, é, o poder, como tem as suas obrigações, mas nós também, enquanto cidadãos, temos, temos que assumir um comportamento mais proativo né? e ter um pouco mais de pertencimento. Né? A cidade de Pelotas é algo que nos pertence, um lugar que nós moramos também, então está na hora da gente tomar um compromisso maior com o que a gente tem né? e com o lugar que a gente vive.
2: Perfeito, obrigado professor obrigado. Voltamos a falar oportunamente Um abraço, bom obrigado. fim de semana Olha, uma ação do PROCON Em parceria com a Agência Nacional do Petróleo E também o Instituto Nacional De Metrologia E Normalização da Qualidade Industrial O IMETRO Percorreu 12 postos em Pelotas Isso na terça e na quarta-feira Conferindo o volume E a qualidade dos combustíveis O grupo fez a verificação da gasolina comum, gasolina aditivada, óleo diesel, o S10 e o diesel S500... além da análise das notas fiscais e da precificação... e apenas uma amostra de diesel precisou ser recolhida para o laboratório. As demais análises apresentaram resultado compatível com o que prevê a legislação. O coordenador executivo do PROCON, Enéas Clarindo, explica que qualquer consumidor pode solicitar o teste de qualidade e o estabelecimento deve ter os kits de teste e profissionais habilitados a realizá-los. Caso o responsável pelo estabelecimento se negue a realizar o teste, o consumidor deve denunciar a NP e ao PROCON. Ele reforça ainda a importância de exigir a nota fiscal de abastecimento. Até sempre é importante ...anotar esses números... ...o PROCON... ...telefone 3305... ...3505... ...o WhatsApp... ...99-113-9182... Ah, ...e tem o telefone... ...da ANP... ...que é 0800-9700-267... ...portanto aí... Né, ...é sempre importante ter esses dados... ...embora... Ah, ...a gente vê também que essa competição entre os, entre os postos né, tem trazido o preço para baixo. Hoje mesmo se vê combustível bem abaixo dos R$ 5,00, R$ 4,91, R$ 4,90, por aí. É uma, boa, é uma boa mudança. Isso também incentiva as pessoas a, a andarem mais. Né? E acaba que a gente acha que economiza, mas está também consumindo bastante combustível porque aproveita mais o automóvel. As ruas, as avenidas, a gente vê isso diariamente. A movimentação de veículos em pelotas é imensa, em todos os lugares. Nós vamos ao intervalo e já voltamos.
4: Esta é a ZYK270. A Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
7: casa nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla, 781 A, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpold.com.br.
5: Misárias e misários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br barra Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Segurança no trânsito. A faixa de pedestre existe para evitar acidentes, garantir a proteção de quem atravessa e ainda manter o trânsito organizado. Muitas vantagens em algo tão simples. Respeite as regras do trânsito, proteja a sua vida e a de todos nós. Uma parceria, Rádio Senado.
8: Apoio, Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
1: Programa Cotidiano,
2: o seu dia a dia em pauta. 13 horas mais 29 minutos, você acompanha Programa Cotidiano. A temperatura nesse momento batendo na casa de 12 graus e 9 décimos e a umidade em 43%, 43%. Linhas do transporte rural terão novos ajustes de horários O ônibus Grafite, Baquini e Santa Silvana passarão por pequenas alterações na partida Colônia-Cidade Após a primeira semana de operação das mudanças de horários de partida de linhas de transporte rural Uh, para a cidade, atendendo a solicitação de usuários, a Prefeitura implementará, a partir de segunda-feira, pequenos ajustes nas tabelas com a finalidade de beneficiar ainda mais a comunidade. As alterações serão, portanto, nas linhas Grafite, Baquini e Santa Silvana, que também terá mudança na saída Centro-Zona Rural. Recebemos novo pedido de usuários para que fossem adotados pequenas adequações com a finalidade de dar mais margem de tempo de chegada na cidade nos principais horários de início de jornada de trabalho. Portanto, aí, palavras do secretário Flávio Alalã. Na, fazendo essa mudança Os novos horários estarão disponíveis para consulta A partir deste sábado Na, na empresa santacruz.com.br Notícia que vem da Secretaria A Ecosul promove a des, adesivagem de bicicletas No trecho entre Turuçu e Rio Grande O dia nacional do ciclista a campanha Quem Reflete Salva-Vidas reforça a importância da sinalização de bicicletas como forma de prevenção de acidentes, portanto, isso é hoje. Nessa atividade, ela vai do, com esse foco. A Ecosul promove mais uma ação da campanha na, na BR 116 e BR 392 entre Turosul e Rio Grande. Portanto, nessa data, dia nacional do ciclista, a equipe do Comitê de Segurança Rodoviária da Concessionária disponibiliza adesivos para bicicletas entre o quilômetro 491 da BR-116, do Sul, e o quilômetro 26 da BR-392, Rio Grande, de acordo com o gerente de atendimento ao usuário, Felipe Martimiano, a, a iniciativa tem o objetivo de sinalizar o maior número possível de bicicletas com faixas reflexivas e com, conversar com seus condutores sobre algumas atitudes fundamentais para prevenir e evitar acidentes. Outro assunto, em uma semana... Marcada pelo início da campanha e pela posse do ministro Alexandre de Moraes À frente do TSE Já se percebe né, a desinformação que circula nas redes sociais E em grupos de WhatsApp e do Telegram Nesses primeiros dias Uma enxurrada de postagens com números trocados de candidatos O objetivo era só confundir o eleitor mas o vídeo, com o um resultado falso de uma pesquisa, divulgado na segunda-feira pelo Jornal Nacional, é o que mais assusta e mostra o desafio que será combater a informação errada. Ah, portanto, e mais uma vez o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Raul Araújo, determinou ontem que sejam retiradas das redes sociais vídeos em que a ex-ministra, é a segunda, é a recorrente, Damares Alves, do Republicanos, afirmava que os governos do ex-presidente Lula teriam criado uma cartilha para incentivar o uso do crack por jovens. Damares é candidata ao Senado pelo Distrito Federal, em 2 de agosto, ela compartilhou quatro vídeos no Facebook, no Instagram e também no YouTube, com a, a, a legenda, a cartilha do governo Lula ensinava jovens a usar crack. É um absurdo, né, é? Mas o pior é que isso é multiplicado, assim, né? ah, e, e esperar isso de alguém que se diz religiosa e ainda né, foi ex-ministra. É um absurdo uma pessoa né, estar tá concorrendo. É, até a pergunta que fica, até quando ela pode fazer esse tipo de coisa sem ser, ter uma punição adequada. Mas já que nós estamos mencionando sobre eleições em nível nacional, em nível local, como é que anda? Está conosco o Paulo Alex, né, da, da, da área eleitoral. Boa tarde, como é que vai Alex? Tudo bom?
11: Boa tarde, Leandro. Tudo
6: bem? É, boa tarde aos ouvintes da Rádio Pelotense. É.
2: Primeira, primeira semana né, da, da campanha na, De campanhas na rua, vou dizer assim Como é que está a Pelotas? Como é que está chegando as informações aqui da nossa região, Alex?
11: É, no que se refere à questão da propaganda
2: uhum. De uma forma geral Como é que está se sabendo?
11: Tá ah, sim Por enquanto a gente nota Bastante tranquilidade aí no, 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 Nesse momento de campanha eleitoral Que se iniciou no dia Dia 15 é... E as coisas estão dentro de uma certa normalidade. Alguns questionamentos referentes a alguns outdoors que, que a gente verifica espalhados pela cidade, né? E, e já está sendo objeto de análise pela justiça eleitoral quanto à possibilidade ou não da permanência desse material uh, publicitário na, na rua.
2: Sim, já se encontra gente colocando, eu, até dias atrás eu parei na Juscelino, tinha lá o um Cidadão, tinha um, um grupo ali entregando uh, um folheto, né? até bem elaborado, por sinal, e mais uma, uma faixa né? com duas pessoas ali uh, mostrando o nome do candidato, enfim, tudo mais. Uh, isso faz parte né? da, da, do, do jogo político, né? mas quem tem condições de manter e tem outros que não vão ter essa condição, né, Alex?
11: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Uh, a gente nota um, um, uma grande diferença, né, de, de, é, de capacidade de investimento na campanha, né. É, todos nós sabemos que hoje o um investimento uh, na, na propaganda, na campanha eleitoral é público, né, através é, do fundo partidário ou então do fundo especial de financiamento de campanha. E esses recursos os partidos gerenciam uh, de acordo com as questões internas, né, e cada claro. partido tem um valor, né, alguns partidos por serem maiores, é, têm um valor muito maior de cota, né, do, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e outros partidos menores já não tem tantos recursos, né, então tem bastante mais limitação, né, no exercício, então, da, do, da Sim. Sua propaganda...
2: Eleitoral. De acordo com como se analisa A gente pode ter uma forma De, de, de entendimento né? Eu tenho para mim Que se nós temos um processo novo Eleitoral, todos deveriam Ter as mesmas condições né? Mas acontece que Valorizando aqueles Ações partidárias Melhor organizadas com mais representação A gente opta né? Por mais espaços E os recursos são maiores dependendo da legenda partidária, né? da, da, da agremiação partidária, né, anex Não sei o que é mais democrático, mais, mais, o que seria mais igualitário, vou dizer, né? Sim,
11: sim. É, o que a gente verifica é que partidos menores, que têm menos recursos para fazer suas campanhas, eles têm buscado o que nós chamamos da, da federação, né? Eles têm se unido com outros partidos uhum. maiores para poder, então, ter uma parcela maior de recursos né, para poderem é, tocar
2: a campanha dos seus candidatos. Eu lia minutos atrás, matéria em nível nacional, sobre o uso das redes sociais. né, E até mostrava que tem uma ex-ministra, que é candidata ao Senado, que já mais de uma vez, ela está sendo mandada retirada da de endereço eletrônico, mentiras postas, né? E sem contar que é uma enxurrada de postagens com números trocados de candidato, enfim. É, como é que se o cidadão, ele pode... Para quem ele se dirige para denunciar alguma coisa, Alex? Uhum. Que, ele se, que ele julgue que não está correto. Perfeito, essa pergunta é muito
11: importante. É, na verdade, assim, é, vivemos na era das tecnologias, né? E a Justiça Eleitoral, ela desenvolveu um aplicativo que tem um nome bastante sugestivo, que se chama Pardal.
2: Uhum.
11: E esse aplicativo Pardal, o eleitor pode baixar no seu celular e, a partir desse aplicativo, fazer as denúncias, encaminhar suas denúncias através do sistema uh, da Justiça Eleitoral para recebimento de denúncias, né? Então ele já não tem que ter esse ônus de comparecer ao cartório pessoalmente, trazer sua reclamação. Ele pode fazer por esse aplicativo que se chama Pardal.
2: Sim, bom, a pessoa que tem, que usa né, o aplicativo, que sabe usar. Né, e para quem não tem, não tem costume de usar, ele viu alguma coisa errada, ele pode ir na Justiça Eleitoral.
11: Pode, ou pode telefonar também para a Justiça Eleitoral, uhum. pode apresentar Sim. sua denúncia por telefone. Que a justiça eleitoral então vai reduzir a termo que
2: o eleitor está trazendo e vai iniciar então a averiguação dos fatos. Aqui em Pelotas, qual é o telefone? Aqui em Pelotas nós temos uma zona que está especializada
11: na fiscalização da propaganda eleitoral que é a zona 34 uhum. o telefone deles é 32 é perdão, é isso 3272
2: Sim. 1372 1372 para qualquer uma denúncia que a pessoa não, por, porventura não, não tenha baixado o pardal, ele pode usar o telefone e fazer da, norma, na, da, da forma normal mais costumeira né Alex? Isso,
6: isso é a forma mais tradicional, né porque a gente
11: sabe que ainda muito, boa parte da população não tem acesso a essas tecnologias Mas, uh, por telefone é possível sim apresentar então a sua, a sua denúncia e permitir, então a averiguação dos fatos
2: Sim, qual é a preocupação maior no momento, no, pelo pelo lado da, da, da justiça eleitoral?
11: A, 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 o que a gente... a nossa preocupação maior é, é justamente é, buscar informar os eleitores sobre todo o processo eleitoral, sobre as, as adequações que foram feitas para essas eleições, para que a gente tenha um ambiente, é, no dia das eleições, de bastante tranquilidade, de bastante paz, né? Então, o que nos preocupa é, 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 muitas vezes, a falta de informação correta que não chega ao eleitor e aquela informação distorcida, né? as chamadas fake news, né? a desinformação. Uh, hoje, esse é, o, esse é o grande desafio, atingir o maior número possível de pessoas com as informações corretas né? e, ao mesmo tempo, responder com a máxima agilidade possível uh, essas uh, notícias falsas, né? para que elas não tomem a dimensão, né, e que, que não devem tomar na medida em que elas só estão aí para trazer confusão, para uh, criar um ambiente conflituoso para as eleições desse ano. Né. Então, um grande desafio é combater as
2: informações falsas. Sim. Vamos pegar um exemplo assim, ó. Você recebe pelo seu WhatsApp algo que uh, você percebe que é mentiroso, né? Muito bem. Uh, você tem que ter a cópia daquilo ali para fazer a denúncia, mesmo até pelo pardal, porque dias atrás eu vou, contra, eu vou colocar esse, essa uma, uma situação que eu vivenciei, né? o cidadão era um pré-candidato a deputado né? ele mandou uh, uma, uma matéria que eu sabia que era mentira que, não, que não, é, não, não condiz com a realidade e ainda com palavras assim agressivas a um poder o poder constituído que seria o judiciário a, a figura do judiciário muito bem, mas em seguida ele apagou <risos> De repente se você tem ele no WhatsApp Você pode denunciar E tem aqui a comprovação do WhatsApp tá aqui, Ele mandou para mim né? Sem
0: dúvida.
2: Mas a pessoa tem que Ela tem que fazer algum tipo de copiar aquilo ali Como é que ela faz para poder denunciar Para o Pardal
11: é, O Pardal ele permite Que se faz, que se junte imagens, anexos né? uhum. é, Se ele ele conseguir copiar, uh, uh, fazer uma cópia dessas imagens, né, dessa, dessas postagens, ele pode juntar no pardal e aí vem para nós, para iniciar então toda a investigação. Uhum. Uh, e também, uh, aproveitando a oportunidade, no site do Tribunal Regional Eleitoral do Grande Sul, existe um espaço que é uh, fato né, ou mentira. E uhum. é onde o eleitor pode consultar se ele receber alguma informação antes de compartilhar, ele pode entrar no site do TRE e verificar se aquela informação é verdadeira ou é uma informação falsa. Isso é muito importante, né? O eleitor ter essa consciência de não compartilhar informações uh, que não são corretas, né? Então, é dever do cidadão, é um ato cidadão, o eleitor, antes de compartilhar qualquer informação, verificar a veracidade. E existe esse serviço no site
6: do
2: Tribunal Regional Eleitoral para que o eleitor possa verificar. Né? Então Sim. É muito importante... Certo. Aqui tem uma uma pergunta. Uh, dado atual das não esse aqui é outro assunto. Uh, número maior de eleitores. Não entendi, Livelto. Certo. Ah, perfeito. Agora sim. É, em relação à pandemia e em relação ao número de eleitores, houve alguma mudança em termos de número de eleitores aqui na região, Alex? Pergunta que vem de ouvinte.
11: Sim, sim. É, na verdade, nós tivemos um aumento do eleitorado, né? Desde a última eleição, uhum. uh, o, o eleitorado teve um, um aumento expressivo. Assim, a gente, é, por conta de diversas campanhas do Tribunal Superior Eleitoral, uh, engajamento também de alguns artistas, motivando os jovens a procurarem a Justiça Eleitoral e fazerem seu título. Sim. A gente notou um, um expressivo aumento de eleitores jovens entre 16 e 18 anos, né? Então vamos ter um eleitorado bem interessante para essa eleição bem maior do que da última eleição.
2: E esses dados que tens na, na memória, exemplo, que, que, quais são os percentuais que aumentaram em termos de quantidade de eleitores na, na região, né? na região de Pelotas? É,
11: eu não teria esse dado à mão agora para te passar. Uhum. Mas uh, o que nós temos é que, historicamente, é, 14 eleitorais é, do mesmo porte de Pelotas Sim. sempre tiveram uma procura maior de jovens é, pelo primeiro título, né? E a gente verificou que esse ano Pelotas, os jovens eleitores de Pelotas vieram na mesma quantidade, no mesmo número, Serve. de cartórios como Caxias do Sul, como Canoas, né, que são cidades que se equiparam ao tamanho de Pelotas, é, a gente notou assim, que a gente conseguiu um equilíbrio entre esses eleitores, porque historicamente nossos eleitores jovens sempre foram menos, menos acionavam menos a justiça eleitoral do que eleitores de Caxias, jovens de Caxias, Canoas, uhum. né? Então, a, não teria esse número, mas com certeza tivemos um aumento... Muito positivo E também a gente conseguiu romper um pouco Com esse histórico da cidade De pouca adesão da juventude eh,
6: Nas eleições Isso então,
2: gente... né? é muito um bom Porque até qualquer mudança Passa por todos nós né Embora a gente a, a se manifeste Poucas vezes né Talvez o brasileiro deveria ter mais plebiscitos, né, exercer o, o contato né, da escolha com mais com, com mais frequência e não apenas só no período eleitoral, né, Alex?
11: Sem dúvida, sem dúvida, a, na medida em que é, a gente exerce o poder popular através do voto né, e os nossos a, e através dos nossos representantes. Mas se tu lembraste muito bem a, a Constituição também fala de ple, plebiscito, referendo que é quando a população é chamada a decidir diretamente, né? e não através dos seus representantes.
2: A gente deveria ter no país essa cultura, com certeza. É, na, eu acho que eu me lembre, o plebiscito foi na época da arma, das armas, não é isso? É, aquele
11: foi o referendo. Um né? referendo, né? Lei, e, e o povo ia dizer se a referendava
2: aquela lei naqueles termos ou não. E teve a questão da monar, monarquia, a né? república... É. Um, que o parlamentarismo não né, o presidencialismo né o aquilo ali foi foi um plebiscito né aquele foi um plebiscito ver é, né, um, uma... é, que são a gente conta nos dedos assim ao longo da vida da gente o que que a gente votou né é uma pena, porque o plebiscito daria muito mais legitimidade. E aqui no governo do Estado, né, se rompeu a necessidade do plebiscito para privatizações. E o próprio parlamento, a Assembleia Legislativa, né, ela foi contra o plebiscito, né, que devia ser até a favor. Quem é democrata quer ouvir a população. Dá muito mais legitimidade do que, ainda mais em temas importantes, né. Se a gente pegar o
11: exemplo dos Estados Unidos, né, Uh, hum. Lá, quando eles têm uma eleição, Sim. Uh, os, os eleitores são chamados a decidirem uma série de, de, de situações é, uh, claro. da, da sua cidade, do seu estado, desde a eleição do juiz da, da cidade, né, até sobre a, a construção ou não de uma praça claro. pública. Então, eles, eles exercem... Uma democracia mais direta do que nós aqui.
2: perfeitamente respeitam mais a população porque isso é falta de respeito né uh, a gente elege né até no caso aqui por exemplo né uh, já foi decidido que era em plebiscito e se deu as costas a ao pensamento da da, da pessoa das pessoas né e decidiram na assembleia Deveria, né, isso para mim, é dar as costas ao eleitor né? O plebiscito tem que ser valorizado e não desprezado né? Obrigado, Alex, pela tua participação no programa A gente volta a falar oportunamente e as portas aqui sempre abertas também, tá bem?
11: Agradecemos a oportunidade, um grande abraço, Leandro E uma boa tarde ao público ouvinte da Rádio Pelo Tempo
2: 13 horas e 49 minutos, você ouve o programa, o programa cotidiano. Estava vendo aqui, entre outras pautas, né? uma delas dá conta sobre a, até sobre a área, área educacional, mas direcionada à área rural. O seminário marca a presença da associação de, de professores né? de escolas agrícolas na região do Pampa Gaúcho, seminário Solos e Cultura de Oliveiras realizado nos dias 17 e 18 de agosto em Caçapava do Sul marcou o início dos trabalhos da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola na região do Pampa. Recentemente a entidade adquiriu o um imóvel nas Minas do Camacã, para a criação de um centro de qualificação profissional. O evento ocorreu no auditório do Instituto de Educação e contou com um público acima do esperado, com a presença de mais de 300, de 200 pessoas, entre as quais alunos e professores das escolas agrícolas estaduais. A programação contou com palestras e visitas técnicas, né, portanto, aí, da, desse seminário. E é uma, uma, um produto, vamos dizer assim, uma ação né, da Associação Gaúcho, e nesse local, inclusive, vai ter hospedagem, né, para pessoas que vão fazer algum curso, enfim, muito bem, bem elaborado pela, por essa associação. Nós vamos ao intervalo e já retomamos o programa.
7: Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSUL, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já. 3325 ou 33.25.0303 Saúde do povo de casa nova, porque você é a razão do nosso crescimento Santa Tecla 781A Saúde do povo Eu tenho e você tem Acesse agora www.sdpuod.com.br
2: Vem aí mais uma cobertura da Expo Inter, aqui pela sua rádio Pelotense. Entrevistas e programas feitos do Parque Assis Brasil em Esteio. O apoio da Pau Desinfestações, Massas e Biscoitos Zezé, semear Produtos Agrícolas e Veterinários, da Aguazina, Cidel Bombas Injetoras, Puro Grão e infossafras, tudo para irrigação. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. 11 horas mais 55 minutos. Você acompanha programa cotidiano pela sua rádio pelotense. Olha, o um, um, segunda pessoa mais velha do mundo morre aos 116 anos. O nome dela é Tecla Junivix. Tinha cinco netos, quatro bisnetos e quatro tataranetos. Sua filha mais nova tem 93 anos. Ainda está viva. Uh, portanto, é uma polonesa A segunda pessoa mais velha do mundo Que morreu hoje, nesta sexta-feira uh, A polonesa, uh, portanto uh, Perfeito, está bem, está ótimo né? uh, A segunda mulher mais mais idosa né, do mundo Na outra ponta, uh, Paulo Zeclinski Boa tarde, Zeclinski, tudo bom? Boa tarde, tudo bem, Leandro? Tudo bem, nós estamos mais cedo Mas com um contratempo aí né? O... o Zeklinski, como é que está a indústria da construção civil em Pelotas neste momento? Como é que está a situação hoje? De... Bom, é...
12: neste momento a gente tem, só por, por caminhar ou andar, de, passear pela cidade, você vê que é, tem muitos prédios sendo erguidos, muita, muita produção, né? Uhum. Existe hoje, em Pelotas, bastante oferta de imóveis, né, e ao nosso, no nosso entendimento, uh, muito além daquilo que pode ser uh, absorvido em, em, em curto espaço de tempo, né, então as nossas velocidades de, de venda uh, estão bem, bem baixas, né, caso, né, então porque há, há uma produção... Bastantes, com uma velocidade bem maior do que a demanda uh, absorve.
2: Sim, mas moradias urbanas?
12: É, moradias urbanas, exato.
2: Sim, uh, na parte industrial há um movimento de construção?
12: Olha, na, na parte industrial eu não, não, não vejo assim... Uhum.
2: Uma ah, outra maior expansão.
12: É, maior progresso dessa parte. existe muitas residências unif unifamiliares, né? é, condomínios fechados, né? prédios residenciais e apartamentos sendo produzidos agora, obras assim, de, de grande portas na parte industrial. Na, acho que a, a última que nós tivemos aqui foi a da Havana, uhum. que veio para casa, com..
2: Sim, e que por sinal é uma, uma, uma imensa obra. Né? E o que a gente vê é que essas empresas, né, é, essas construtoras, né, elas são como é rápido a construção. Eu Dias atrás, eu sempre vou para o meu caminho aqui pela Ancheta, e tem uma nova farmácia se instalando ali em frente à igreja da, da, da Luz ali, né? Perfeito. A rapidez da construção daquela obra Eu acho que não, não demorou 15 ou 20 dias Paulo, no máximo tem para é, mim né?
12: é, é, é que É, é que a, a Por exemplo, a visão Na visão do Do, do, do leigo, do um assunto, né A pessoa que não é, uhum. que é Não é engenheiro, não é ligado à construção É, é exatamente esse ponto de vista que passa né? Mas é, essas obras, assim, normalmente têm sido feito né, essa, essa que você está falando eu não, eu não vi, né, mas a maioria dessas obras que são muito rápidas, né, elas estão é, usando a técnica de concreto pré-moldado, né. Sim. É, com isso, uh, nos parece que aquela, aquela obra é erguida em 15, 20 dias, né, Um mês, né,
2: Sim.
12: o planejamento e a, e, a, e a confecção das peças todas, isso aí já já, já levou um pouco bastante tempo desse planejamento né? certo de um ano mais ou menos aí, entre fazer projeto, aprovar projeto dizer, já tem uma série de, de coisas em andamento só que e, quando vai executar essas obras de, de, de concreto moldado são
2: muito rápidas né? Sim, é só a gente está então, lá, fácil, só vai instalando é, <risos> Só vai instalando as peças, vou dizer assim é, né? Exatamente, exatamente. Ah, Sobre em termos de qualidade Durabilidade, a pré-moldada Tem alguma diferença Pela forma não, tradicional das nossas construções?
12: Não, não, são, são obras
2: São obras duráveis uhum. É uma tendência é uma Da nova. construção civil Esse, esse tipo, perfil de, de construção Paulo? Sim, sim cada,
12: cada vez mais né? Porque Tu, tu, tu vê bem, tu faz uma, uma analogia, eu sempre faço essa analogia com, com a indústria automobilística, né? O hum. que, que que aconteceu com a parte dos automóveis, né? Às vezes, no início lá, quase que eles eram manufaturados, né? E hoje eles têm uma linha de, de montagem que tu não vê. Tu não vê os funcionários dentro da, de uma fábrica na Alemanha e coisa e tal, porque tudo é feito por robô, né? Tudo automatizado, né? Tu já é, já, já é pré-dimensionado e tu acaba sendo um montador. Né? Claro que a construção civil vai custar ainda chegar nesse ponto, mas a tendência é, é caminhar para isso. Né? Pra... Ela
2: diminui custo para o pro com, pro comprador?
12: É assim, ó, eu, eu não te digo que, que, que diminua custo para o comprador isso aí, mas ela. ela, ela ela vem em contra a uma necessidade, né? Porque, certo. Assim, a mão de obra manufaturada cada vez é mais escassa, né? Sim. É mais escassa, é, precisa muito treinamento, é de difícil a gente conseguir pessoas uh, uh, capacitadas, né? Então, o tempo de se empilhar tijolo, né? Quer dizer, hoje ainda empilha tijolo, mas daqui a pouco... É, vão ser tudo painéis pré-moldados, coisas que tu vai ser um, vai ser um montador. Tu vai Só um montador. Achar, é, já está acontecendo. Claro. Né? Isso uhum. aí já está acontecendo, uhum. Tem edifícios tem, todos em estruturas metálicas, né? é, os materiais de revestimentos, de fachada, toda uma, uma série desses, desses materiais já, já, já tendem para isso. Né? Então tendem para isso, dizer, o, o reboco, o reboco vai. Daqui a uns anos não vai ter reboco <risos> nas obras, né? Sim, sim. Porque daquele reboco
2: tem que chapiscar. E é difícil rebocar, chapicar, né? Tem que, é? ser, tem que ser pedreiro para rebocar ele. É uma coisa difícil, né? De rebocar sim, não tá, é tão tá. fácil assim. Tem que ser é. profissional, é. né, não, e, e a tendência é essa. Então daí surge o
12: uhum. uh, tá, um concreto pré-moldado, né? Quantos, sim. quantos pavilhões aí que tu vês né? É. Uh, e o pessoal montando ali de já bem a, a parede já vem acabada no concreto, né? Depois só precisa fazer uma pintura, umas vedações necessárias. E não precisa reboco, não precisa nada, né? Nessa nessa parte, né? Nós aqui na na ZECOM mesmo nós estamos fazendo uma, uma, a nossa, a os condomínios, os residenciais em parede de concreto, não né? Sim. E já temos essa etapa que a gente já não usa o reboco na parede de concreto. Ah, interessante. É só, só, uhum. só usa um capeamento, né? Faz um capeamento Sim. De, de regularização. então a gente já, já diminuiu uma, uma
6: etapa, né?
2: Uhum. A, a tendência em Pelotas, em termos de, de moradias, né? Ela, uh, o trabalho é com qual, qual é a quantidade de, de cômodos, de quartos, né? Hoje a procura é maior por que tipo de, 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 de empreendimento?
12: É, tu, tu, tu falas hoje, tu está falando de, de apartamentos ou casa?
2: Tanto apartamento ou casa, o pessoal é. quer uma casa grande ou quer casa pequena? Qual é a tendência?
12: É, é, na, 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 na realidade, na realidade o que está acontecendo é que ser, a, o pessoal quer a casa que cabe no bolso. Né? Essa, essa que é. É a verdade, né? E aí, ah, sim, vai mais é pela questão do preço. É, não, hum. e, exatamente. E, e, aí, e, hum. e aí o mercado se ajusta porque as empresas começam a projetar e fazer coisas que caibam no posto das pessoas, claro. se Não, não a, a roda não gira, né? não adianta produzir algo que ninguém pode, tem condições de comprar. Né? Então se, se, se nós temos duas coisas para analisar, né? neste momento, né? Uma, é a questão, assim, de, de, de locais onde tem poucos passos, tem poucos espaços ainda para construir, tipo São Paulo, né? São Paulo tá, tá vendo as produções dos nanos apartamentos, são apartamentos com 17 metros quadrados, são apartamentos com 20, 27, 30, né? Mas São Paulo, além do, do, do preço ser, ser muito alto para ter uma moradia em São Paulo, eles têm problema de espaço, então a tendência está fazendo micros apartamentos, né? Uhum. E, e, e esses micros apartamentos não diminuem, não, eles não diminuem do valor também muito para as pessoas. Facilitam, né? Facilitam a adquirir um, um apartamento porque é menor, claro. menor área, menor valor, né? Tem essa, essa parte. Aqui em Pelotas eu vejo assim, ó, que é o local que nos interessa, né? Sim. Há uma tendência bastante bastante grande agora nos condomínios residenciais de casas condomínios fechados né? então nós temos aí o Lagos, temos o Veredas temos o, o Alphaville né? é, temos o Meson o Meson que é Sim. ali na, perto do seminário né? e, então isso aí é uma tendência devido à segurança e, e as casas médias desses, desses esses condomínios hoje elas giram em torno de 200 a 250 metros quadrados as casas médias né? Nossa, né? claro que sempre tem umas exceções né? Alguns condomínios
2: que é uma, condomínios uma bela de uma metragem, diga-se passagem né? não, é, não é tão pequena, né? Sim.
12: Sim. Não, não, é pequena não, não é pequena por isso que eu estou dizendo em uhum. geral desses condomínios é isso que acontece uhum. <coughs> em, em cerca de em cerca de os apartamentos, né? os apartamentos hoje tem uma gama muito grande, não? Né? vai de na, na parte de 43 metros com um atraso mais ou menos mais popular, né? depois já tem mais um pouquinho mais 50, 51, 58, 70 até uns 120 mais ou menos.
2: Sim, 120 já é de grande, uma boa proporção. É, ah, um apartamento de 120 metros É o que? De três quartos? 4 quartos? É, de 3 orbitórios
0: quatro,
2: uhum. essa parte toda, assim. Ok ah, Paulo, é uma pena o meu tempo está esgotado Até ultrapassei um, um bom tempo né? Porque eu queria te ouvir Eu vou ouvir um pouquinho mais sobre construção civil E evidente que eu vou te agendar para um outro momento Para expandir Porque quem está nos ouvindo agora e está pensando em construir Está aí uma bela possibilidade né? De concreto armado, não é isso? Que vai otimizar tempo, mas tem um planejamento para fazer, né, Paulo?
12: Sim, mas é, tem, tem muita gente fazendo isso, né? Faz claro. a estrutura, faz a estrutura toda de, de concreto pré-moldado, tá e depois faz os acabamentos
2: necessários. Um
12: drywall, né? São então, uhum. assim, de gesso, né? É steel frame também. Então é, é o que a gente chama o que a gente chama de construção seca, né? Construção certo. Seca.
2: Tá aí. Um abraço, obrigado pela tua participação, um bom fim de semana, Pão.
12: Tá bem, Elencio, sempre é um prazer falar contigo, e a gente continua
0: à disposição... Quando
2: o amigo quiser bater um papo aí Ok, engenheiro Paulo Zeklinski Conversando conosco, ex-presidente do Sinuscom Também, né E uma construtora importante Aqui da nossa região Ficamos por aqui agradecendo a sua sintonia Vem aí o Cláudio Silva E nós voltamos na programação Até lá